0: Hi, ich bin Georg vom Culturizer und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kultitalk. Heute darf ich Matthias Krebs begrüßen. Matthias, schön, Hallo dass du Georg. da bist. Hallo
1: Georg, freut mich, dass ich da sein darf. Grüß dich.
0: <lacht> Mega cool. Äh, Matthias, du bist HR-Interim-Manager und Experte für die Restrukturierung der Personalbeschaffung mit... Schwerpunkt Employer Branding, Recruitment und Culture und was das ist und warum dir die Themen so wichtig sind und wie du da reingeraten bist, äh, wollen wir heute im Kultitalk besprechen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und ein Thema, was auch noch relevant sein wird, ist das Thema Leistung und Leistungsgesellschaft. Aber to get started, Matthias, sag doch nochmal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist und was du Ja, so wer machst. bin
1: ich? Äh, Matthias Krebs, hast du schon gesagt, äh, HR Interim Manager, äh, 41 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, und HR, das ist so mein Herzensthema. Du hast es schon gesagt, ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht, ich gehe nachher nochmal ein bisschen intensiver darauf ein. Was mache ich heute? Bin ein klassischer Interim Manager, das heißt, ich gehe in die Unternehmen rein und begleite Transformations- und Change-Prozesse mit meinem Schwerpunkt, was du richtig gesagt hast, ich restrukturiere die Personalbeschaffung, das heißt, ich habe einen ganzheitlichen Blick äh, auf das Thema Personalbeschaffung, äh, da Schwerpunkt Recruitment, Employer Branding und Culture, das gehört für mich alles zusammen äh, und letztendlich sorge ich dafür, dass die Unternehmen, äh, ich sage mal, saubere Prozesse, äh, gute Strategien im Zuge der, der Veränderung der Arbeitswelt haben und äh, das mache ich mit ganz, ganz viel Freude und Leidenschaft, bin in, in speziellen Branchen unterwegs, komme aus der Baustoff- und aus der Werkzeugbranche, ein bisschen Maschinenbau und im Automotive-Bereich und da begleite ich letztendlich Unternehmen äh, aus dem Mittelstand, aber auch im Konzernumfeld. Ähm, ja, das Thema HR, äh, ich sag mal, ganz, ganz oben anzuhängen, weil HR ist für mich die aller, allerwichtigste Abteilung äh, in jedem äh, Unternehmen, sozusagen äh, das Herzstück jedes Unternehmens. Das ja. Herzstück.
0: Ja, das ist doch schön, das ist doch schön. Ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend und ich finde die Branche auch eben mega spannend, wo du dich rein spezialisiert hast. Ähm, wie bist du denn da gelandet? Um was ist dein persönlicher Background? Weil man denkt, der HR Interim Manager, das ist immer, also klingt so für manche vielleicht so ein bisschen mhm. akademisch und so oder so, weißt du so. Und äh, du kommst ja eher selber auch aus ja, dem Handwerk.
1: Weil ich bin das Gegenteil von Ak Akademiker. Wie bin ich dort gelandet? <lacht> ähm, vielleicht muss ich ein bisschen vorne anfangen, damit die, damit du und die, die Leute das auch verstehen. Äh, ich habe einen großen Traum gehabt in meinem Leben, Georg. Ähm, ich wollte Fußballprofi werden. Und ich habe immer den Ball bei uns im Garten gegen die Wand geschossen, auch gegen die weiße Wand. Die sah dann nachher sehr gesprenkelt aus und ich habe <lacht> den Ball immer versucht zu fangen. Und jetzt weißt du und die Zuhörer wissen, dass ich Torwart war. Und äh, um das so ein bisschen abzukürzen, ich war schon in jungen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum und habe immer in den in den Auswahlen gespielt und wollte wirklich Profi werden. Und ich habe dafür alles getan, war nicht so gerne in der Schule. Äh, man hat mich eher abends auf dem <lacht> Sportplatz irgendwo gefunden und äh, das war für mich eine ne tolle Zeit und ähm, irgendwann kam dann halt der Moment, äh, wo ich dann auch äh, bei, bei einer Profimannschaft im Scouting war, die haben dann leider gesagt, okay, mit 1,80 alles andere passt, aber mit 1,80 bist du leider etwas zu klein, heute sieht das etwas anders aus, Und Jan Sommer, der damals äh, in, bei den Bayern war, vorher bei Gladbach, der ist ja auch nur 1,81, ja, damals wurde das halt noch so gesehen, mhm. du musst 1,90 groß sein und ähm, ja, dann ist für mich natürlich ein, ein großer Traum geplatzt, ich habe dann noch, ja, bis zur Oberliga Fußball gespielt, ähm, habe das so nebenbei gemacht und äh, ich habe dann Einmal im Leben auf meine Eltern gehört, aber schon viel, viel Jahre vorher. Äh, warum erzähle ich das? Äh, ich komme aus dem Handwerk tatsächlich. Ich habe mal Schreiner gelernt, warum. Ich bin sehr stark bei meinem Opa aufgewachsen. Mein Opa ist mit mir immer in den Wald gegangen, hat mit mir Bäume gefällt. Und daraus haben wir wirklich, mhm. äh, ich sag mal, Tische, Stühle gebaut. Und ich habe dann Schreiner gelernt. Und für mich kam es dann zu einem einschneidenden Erlebnis, immer mittwochs. Um die Mittagszeit ist immer der regionale Außendienst zu uns gekommen und das war für mich als junger Mann sehr beeindruckend. Warum? Das war ein braungebrannter junger Mann mit einem tollen Auto frisch gewaschen, der kam zu uns in die Werkstatt <lacht> rein und hat gesagt, Jungs, wie geht's euch? Alles gut? Und hat uns nebenbei ein paar Schrauben, ein paar Dübel, ein paar Werkzeuge verkauft und ist dann wieder gefahren. Und für mich war das boah. Das ist ja mega, sowas willst du auch. Und ähm, so bin ich letztendlich dann äh, in in den Vertrieb gekommen äh, und habe äh, letztendlich mir meine Sporen verdient, äh, habe den Einstieg äh, in in der heutigen Banner Group äh, gefunden, äh, war dort der ja, Verkäufer, habe letztendlich meine ehemaligen Kollegen äh, besucht, habe den Schrauben und Dübel verkauft, bin dann in den Großkonzern gewechselt, äh, bin abgeworben worden. Sankobar ist ja auch ein relativ bekannter Konzern im Bereich Bauen, Leben und Wohnen. Ich ähm, ja, habe dort Schleifmittel verkauft, äh, bin dort Nachwuchsführungskraft geworden, äh, habe relativ früh Personalverantwortung bekommen, war dann nochmal mal im Mittelstand als Sales Director äh, für die Dachregion und habe da wirklich das Thema Personal sehr sehr eng kennengelernt. Warum sage ich das so ausführlich? Das war so für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, das Produkt ist gar nicht mal so wichtig. Der Mensch macht den großen Unterschied. Also für mich Personal ist der Gamechanger und ähm, ja, so bin ich in die Personalwelt gerutscht. Und ähm, ja, habe dann 2017 mein eigenes Unternehmen gegründet, war dann fünf Jahre lang Personalberater, habe dann äh, Unternehmen aus der Baustoff- und Werkzeugbranche dabei begleitet, die richtigen Mitarbeiter zum erforderlichen Zeitpunkt zu finden. Und warum ich ins Interim Management gekommen bin, ist auch relativ einfach. Ich habe gemerkt, Georg, ich war ja, ich war ja der Sym Ja, Also das heißt, mhm. den, den Personalmangel, den Unternehmen haben, den habe ich bekämpft. Also das Symptom. Das heißt, ich habe neue Mitarbeiter ja. in das Unternehmen dann reingeholt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass, weil ich ja sehr tiefe Einblicke in die Unternehmen hatte, dass die Prozesse, die Strukturen, die Kultur, ne. Die Unternehmen mhm. haben zwar eine gute, eine gute Rhetorik und können, ich sag mal, ein Unternehmen gut vorstellen, aber was dann am Ende dabei rauskommt, dann ist der Mitarbeiter unzufrieden. Es passt dann halt einfach nicht. Dann haben sich auch Mitarbeiter und Unternehmen wieder getrennt. Und das war so mein Ansatz zu sagen, ich möchte in Zukunft nicht mehr die Symptome lösen, sondern ich möchte die Ursache möchte ich lösen, damit das mhm. Symptom gar nicht mehr entsteht oder nicht mehr so groß entsteht. Und so bin ich ins HR Interim Management gekommen und heute bin ich eigentlich ein strategischer Berater äh, und ein Operator. Umsetzer und gehe in die Unternehmen rein und, und baue quasi auf der einen Seite Standorte auf, also wenn es darum geht, neue Standorte aufzubauen oder auf der anderen Seite eben mein Spezialthema die Restrukturierung der Personalbeschaffung und dort mit dem 360-Grad-Blick. Ne, und da ist na eben, um da wieder <lacht> aufs Thema zu kommen, die Kultur natürlich eines der, der wichtigsten relevant. Themen. Und leider ist es so, dass die meisten Unternehmen leider eigentlich keine wirkliche Kultur haben oder entsprechend eine ähm, ne schwache Kultur, äh, dass die Mitarbeiter sich damit auch äh, nicht wohlfühlen. Ne? Heute ist ja ein großes Thema Sinnhaftigkeit, kann ich mich damit identifizieren? Ja? Das, das heißt, das Produkt ist für mich oder die Dienstleistung eher mal sekundär, sondern eher, was ist der Zweck der Existenz dieses Unternehmen? Ne? Das, was spricht mich dort an? Und das sind so Themen, die begleite ich. Äh, das ist ein schwieriger Change-Prozess, sage ich auch. Ähm, ich habe wirklich äh, da dicke Bretter zu bohren, aber ich habe Bock da drauf, weil ich halt, wie gesagt, die Ursache mhm. löse. Ja.
0: Nice, 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 nice. Das hat ja auch viel dann mit deinem, also danke für den Einblick, mega spannend, ähm, hat ja dann auch viel mit so deinem Selbstverständnis zu tun, zu sagen, eben, ich will nicht Symptomlöser sein, ich will nicht das Aspirin sein, sondern ich will in die Ursache gehen und ich brauche auch eine andere Rolle, also gar nicht aus der persönlichen, ich will jetzt eine andere Rolle, sondern aus dem ähm, eben dieses Gestalten und wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Das klingt so ein bisschen durch, dass das dir total wichtig ist. Und dass halt eben dafür diese Interimsmanagementrolle rolle so relevant ist. Jetzt frage ich mich, lieber Matthias, wenn du jetzt reinkommst, dann wirst du bestimmt von allen abgefeiert erstmal, als der Messias, der endlich, endlich die Ursachen bekämpft oder Kommst du manchmal in Richtung äh, Skepsis, Fragen, wieso brauchen wir den? <lacht> Oder so den Menschen, wie ist das, wenn du in Unternehmen reinkommst? Weil du hast ja auch eine sehr prominente und, und äh, ähm, mächtige Rolle wahrscheinlich. Ja, absolut.
1: Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die, die Unternehmen natürlich, ich sag mal, sich eingestehen müssen, dass sie einfach Zukunftsthemen haben, ne? dass sie etwas tun müssen. Ne? Mhm. Und es ist wirklich so, dass man mit viel Kommunikation natürlich an die Sache rangehen muss. Ich bin ein sehr großer Kommunikator, das heißt, ich spreche sehr, sehr viel mit Menschen, bevor ich erstmal anfange. Wenn ich in so eine Restrukturierung reingehe, der Personalbeschaffung, startet es bei mir immer mit einer Analyse. Das heißt, ich gehe in das Unternehmen rein und schaue mir wirklich im Detail das, das Unternehmen an. Ich habe dort strategische Handlungsfelder, nenne ich das, das sind, sind zehn Stück. Das ist so ein bisschen auch am Personal-Lifecycle am Personal aufgebaut, entsprechend von mir noch etwas verfeinert. Und ähm, das ist natürlich so, dass viele im Unternehmen natürlich sagen, oh, was passiert denn jetzt? Ja, Also das heißt, ne, ja. ähm, die haben jetzt keine Sorge, dass sie ihren Job verlieren. Aber so nach dem Motto, was wir so in den letzten Jahren gemacht haben, und der guckt sich das jetzt genau an, der könnte mir wahrscheinlich sagen, das ist nicht so gut gelaufen. Und das ist auch eigentlich das, was meine Rolle ist. Meine Rolle ist wirklich, eine, eine Verbesserung zu erzielen. Ich mache das aber mit sehr, sehr viel Empathie. Und wie gesagt, ich nehme die Leute extrem gut mit, weil ich gelernt habe in den vielen Jahren, dass es extrem wichtig ist, nicht einfach zu sagen, das ist blöd und das habt ihr schlecht gemacht, ja. sondern zu sagen, das ist eure Ausgangssituation und ich möchte euch helfen, diese diese Ursachen einfach zu bekämpfen und zu lösen, dass die Symptome dieser Personal- und Fachkräftemangel nicht mehr ganz so hoch ist. Und ähm, da habe ich sehr gute ja. Erfahrungen mitgemacht, aber ich gebe dir recht, es ist ein es ist ein langer Prozess, es ist ein Change-Prozess und ja, der tut auch weh. So eine Analyse. Ähm, wenn ich dann präsentiere dort, das mache ich wie gesagt mit mit viel Sympathie und auch mit viel Empathie, aber ich sage schon, wo wir Dinge äh, verändern müssen äh, und wo wir nicht mehr zukunftsfähig sind und ähm, das Schöne eigentlich an mir, das spiegeln mir meine Kunden, ich bin ja nicht nur der Berater, der sagt, das ist blöd, sondern ich bin der Berater, der sagt, das ist blöd. Und äh, ich habe eine Lösung für dich und ich helfe dir, noch diese Lösung umzusetzen. Da das heißt, ich bin auch der operative Umsetzer. Das heißt, ich greife ja aktiv ähm, in das Unternehmen ein, in diese Prozesse. Und das ist natürlich ähm, eine tolle Situation und das spiegelt auch meine Persönlichkeit. Ich bin ein absoluter Umsetzer und das macht mir riesig viel Spaß. Und dann ist es natürlich toll, wenn die Unternehmen mitziehen, das ist ganz, ganz klar. Schwer wird es für mich, wenn die Unternehmen dann halt, äh, dann kommen wir zum Thema, Veränderungs, äh, veränderungswillig sind, aber nicht veränderungsfähig sind. Das wird dann schwer. Ja,
0: ja. Aber das ist, also das ist so, so sehe ich es bei mir als Culture as also GmbH. Wir machen ja, bieten ja Lösungen an, wo man wirklich den Dialog auch skalieren kann und im Unternehmen wahnsinnig viel gestalten kann, aber es braucht eine Grundbereitschaft. Ja. Also ich werde jetzt nicht anfangen, das C-Level davon zu überzeugen, dass Kultur wichtig ist. Also wenn sie erkannt haben, dass Kultur wichtig ist, dann werde ich sie davon überzeugen, dass man gut mit dem Culturizer arbeitet und was sind sozusagen die Elemente, die relevant sind, um wirklich in eine nachhaltige Veränderung zu gehen. Das schon. Aber so dieses ähm, äh, Überzeugende sozusagen, das, das funktioniert gar nicht. Dann würde ja auch niemand mitgehen. Und ich glaube, das ist bei dir, ähm, ist es ja wie so ein, so ein, Commitment auch, dich reinzuholen und zwar nicht nur, so wie du es sagst, das ist gleich ein Riesenunterschied, ob man nur ein Konzept dann mhm. vorlegt und sagt, das sind die Probleme und so, also typische Strategieberatung an der Stelle, no blame, aber es ist manchmal so, einfach, weil du, so durchwalzen und sagen, da, 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 da und dann geht man und das wissen die Menschen in der Organisation und so, wie du es gerade beschrieben hast, klingt so ein bisschen, dass du ja auch Verantwortung nimmst, für die, also so in deinem Rahmen Verantwortung dann übernimmst für den Gestaltungsprozess, und ich glaube, mit deinem Ansatz klingt sehr nach ähm, Hard on the Topics, Soft on the Absolut. People. Also in einer guten Art und Weise mit den Menschen umgehen und trotzdem den Finger oder genau deswegen dann zu sagen, hey, das sind die sachlichen, fachlichen Themen, da müssen wir ran, da müssen wir in die Veränderung und da können wir hingehen. Stelle ich mir jetzt so vor, wie du es beschrieben hast, dass man da total gut mitgehen kann, weil man auch sieht, hey, der Matthias, der verlässt uns nicht, sondern der, der bleibt Step by Step dabei, bis wir so weit sind und empowert uns, dass wir uns neu aufstellen können, zukunftsfähig genau. aufstellen können. Und ich glaube, das ist für so einen Veränderungsprozess extrem genau. wichtig.
1: Ich bin, ich bin dann noch da, wenn es schwierig wird. Wenn der genau. konventionelle Berater, der sein tolles Konzept entwickelt hat, wenn der sagt, hier ist es, liebes Unternehmen, jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt selber umsetzen, ihr könnt vielleicht einen anderen Umsetzer beauftragen, aber ich bin der, der dann versucht zu skizzieren, wie könnten wir es tun, was mir auch immer wichtig ist und das würde ich auch gerne noch mal kurz ausführen. Ich versuche immer zu herauszuspüren, was verträgt die Organisation? Das heißt, das Thema Veränderungswille, veränderungsfähig. Es gibt Organisationen, die vertragen wirklich einen kompletten Change von also kompletter Cut, sage ich jetzt mal, wir setzen komplett neu auf. Es gibt aber auch Organisationen, die sagen, wir müssen langsam an die Sache herangehen, ne? gerade wenn es größere Organisationen sind, ich sag mal dann auch noch übergreifend, standortübergreifend, länderübergreifend etc., dann muss man mit sehr, sehr viel Feingefühl und Sensibilität äh, an diese äh, Dinge rangehen. und was mir immer ganz wichtig ist, ich verwende ganz, ganz selten dieses Wort überzeugen, weil ich das einfach falsch halte. Ich sage gerne begeistern. Ja, Ich möchte die Leute begeistern für das, was wir tun. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn, wenn das Mindset und dieses Mindset-Thema, da gehe ich in meiner Analyse sehr stark drauf ein, wenn ich in der Analyse merke, dass das Mindset passt einfach gar nicht, dass das C-Level gar nicht erkennt dass unser Personal, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das aller, allerwichtigste sind. Das steht vor Finanzen, <lacht> vor dem Produkt. Ohne unsere Mitarbeiter haben wir gar nichts, wenn wir da die richtigen Leute haben zum erforderlichen Zeitpunkt, die richtigen Persönlichkeiten, dann können wir auch einen erfolgreichen Change hinbekommen und wenn das das C-Level äh, dann noch nicht erkennt, weil sie halt vielleicht noch in alten Strukturen denken ne? oder sagen, hey, das ist mein Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dann wird es halt auch einfach schwer und ich brauche dieses Commitment, wir wir haben verstanden, Personal ist heute das Wichtigste, äh, was wir haben, dann können wir erfolgreich einen Change dann einleiten.
0: Ja, es gibt ja noch so eine Grundhaltung, die Menschen sollen doch froh sein und dankbar sein, dass sie bei uns arbeiten dürfen, so mäßig. Und das ist ja genau das Kontraproduktiv- oder Gegen Gegenelement zu, hey, der Mensch steht wirklich als Mensch im Zentrum und nicht nur als Ressource, die dankbar sein soll, dass sie ihr Geld bekommt und für uns arbeiten yeah. darf. Aber leider, äh, wobei da würde ich sagen, die Zeiten ändern sich und die Zeiten haben sich geändert. Und ich glaube, bei vielen Unternehmen, und deswegen ist aber auch, glaube ich, deine Branche so spannend, weil es ist halt schon sehr nicht nur handwerklich, sondern so handfest auch. Also es ist so äh, handgreiflich, wollte ich sagen, aber nicht im übergriffigen Sinne, sondern so weißt du, so also richtig. Ähm, ja, da wird halt Klartext geredet und da wird viel gemacht und so weiter und Wertschätzung ist vielleicht in einer eher subtileren Form ähm, sichtbar. Wobei ich schon glaube, dass da wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die von, von der Grundhaltung genau das haben, wie du sagst, dass der Mensch so wichtig ja. ist, weil man eher familiär miteinander umgeht, weil man aufeinander achtet, weil man so ähm, über Jahre, Jahrzehnte teilweise geprägt ist, vielleicht auch die Unternehmen übergeben wurden in der Familie und noch Eigentümer geführt ist. Und da sind oft Elemente, ob man das jetzt im beobachtbaren Verhalten sieht oder nicht, aber wo wirklich der Mensch und die Beziehung eigentlich total im Zentrum steht. So Und das haben manche anderen Tech-Companies, keine Ahnung so, müssen das eher aufbauen und etablieren aus einem strategischen Sicht. Aber oft ist es so, Immanent. Ähm, siehst du das auch so oder ist das eine falsche Beobachtung? Nee, absolut.
1: Ähm, es gibt ein Unternehmen in unserer Branche, äh, darf ich auch hier nennen, äh, Vera Werkzeuge, äh, wird dir vielleicht nichts sagen, aber den Zuhörern aus meiner Branche wird das sehr bekannt sein. Die haben etwas, die haben etwas Geniales geschafft. Äh, das ist, stellen letztendlich äh, Werkzeuge her, Schraubenschlüssel, äh, Schraubenzieher etc. Äh, das machen viele andere auch. Da gibt es äh, fünf, sechs namhafte Anbieter, äh, auch äh, im Raum Wuppertal, da ist ja so die Keimzelle der Werkzeugbranche. Aber was, was haben die was haben die geschafft? Die haben geschafft, aus dem Produkt eine emotionale Marke zu machen mit einer gewissen Kultur. Und das extrem Spannende ist, die, die bezeichnen ihre Kunden nicht als Kunden, sondern das sind, das sind Fans. Und das sieht man in, in dem Moment, wenn man auf eine Messe geht. Ja, wo der Hersteller ausstellt, wo Endkunden hinkommen, also quasi äh, der Hersteller verkauft es ja an den Handel und der Handel verkauft es an den Endverbraucher, an den Handwerker, an den, äh, äh, den Kfz-Lackierer, äh, äh, an den Autobauer, egal, egal an wen. Und dann kommen wirklich Menschen auf den Stand und lassen sich das Vera-Logo in die Warte tätowieren. Total nee. crazy, aber ich habe es <lacht> selbst erlebt, und ähm, das ist für mich natürlich ein Zeichen von eine enorme Markenbindung, aber natürlich hat das auch was mit der Kultur zu tun und dann ist, und das ist meine Erfahrung, das Produkt an sich, natürlich hat das eine gute Qualität, aber das ist dann erstmal sekundär, sondern da geht es um das Gefühl und so arbeiten und leben die Leute auch, äh, die dort arbeiten und das sind so richtige Rebellen, die nennen sich auch Tool-Rebellen und das, das hat für okay. mich was ganz, ganz stark mit Kultur zu tun und Kultur ist für mich auch sehr, sehr stark Nachhaltigkeit. Ne? Also sprich, äh, wenn du Leute gewinnst, Mitarbeiter äh, und und Kunden, die sich ihr äh, das Logo auf die Wade tätowieren lassen, äh, das ist schon cool. Ich habe dann immer gesagt, steht das eigentlich auch bei euch in den Arbeitsverträgen, dass man sich äh, das dann tätowieren muss. So weit geht es da nicht. Ähm, aber ich will damit ich will damit beschreiben, es gibt auch in meiner Branche Leuchttürme und da gibt es noch andere. Das war jetzt nur so ein, so ein Beispiel, ähm, weil ich wäre relativ gut kenne und auch sehr schätze und äh, die haben etwas Geniales geschaffen und äh, das ist toll, das ist toll ja. zu sehen.
0: Ich glaube, KMUs und der Handwer Handwerk und insgesamt und also diese Branchen, wie du beschrieben hast, denen wird von außen betrachtet viel zu wenig zugetraut und zugemutet. Also da gibt es so viele innovative Lösungen und ähm, auch New Work-Konstrukte sind dort mega geil etablierbar. Ein bisschen anders als jetzt, wenn du reiner Wissensarbeitender bist, aber ähm, eben sowas, also so eine Culture of. Also eine, eine Fan-Client-Culture, Raving-Fan-Clients, haben wir sogar ein Modul zu, äh, wo es um Raving-Fan-Clients geht, oder wie mhm. man das aufbauen kann. Und da ist ja genau die Haltung dahinter. Wie sehen wir eigentlich den Kunden? Das ist eines der zentralsten mhm. Kulturfelder überhaupt. Mhm. Und da gibt's halt eben genau, und dieses, das sagt man so schnell, unsere Kunden sollten Fans sein. Mhm. Aber was machst du denn eigentlich? Ja. Da musst du wirklich immer den Schritt weitergehen, immer weiter, weiter, weiter. Und musst ja auch eine intrinsische Begeisterung haben. Und wenn das dann endet in, äh, Tattoos oder sonstigen Artefakte, die, die genutzt werden von, von Menschen, die das gar nicht müssten äh, und weiter weg sind, dann hat man einfach alles richtig gemacht. Das ist halt eine crazy Brand, aber dafür braucht es auch die entsprechende Culture. Wie wichtig denkst du, dass es, äh, weil das finde ich eben auch, und das merkt man auch an dem Beispiel, wie du sagst und wie du beschreibst, dass du halt wirklich aus der Szene kommst und nicht eben, wie wir es vorhin gesagt haben, nicht so akademisch reingeraten bist, aber auch also mir geht es gar nicht um, um studiert oder nicht, sondern eher um dieses du hast Handwerk gelernt, du hast ähm, Fußball, Profi.
1: So. Bis an den Profibereich, äh,
0: ja. Ja, genau. Ähm, du hast ähm, aber auch dann im Sales-Bereich dich ja hochgearbeitet. Mhm. so. Also das heißt, du kommst so aus dem Fachbereich und HR ist ja mehr so eine Zentralfunktion. Mhm. Und für mich ist immer so eine spannende Frage, wie die Rolle von HR interpretiert wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, HR tut sich keinen Gefallen, wenn es zu weit weg ist vom Business. Mhm. Und da habe ich so das Gefühl, das ist für dich auch ganz zentral, dass du verstehst, worüber die Menschen sprechen und was die Menschen brauchen. Also, dass du auch diese andere Seite ähm, gut erfahren hast äh, und erlebt hast wirklich. Würdest du auch sehen, dass das relevant ist für dich und für HR insgesamt? Ja,
1: absolut. Ich hatte, ich hatte ja gesagt, Georg, HR ist für mich die die allerwichtigste Abteilung. Und wenn man das jetzt mal völlig emotionslos betrachtet, wie wird denn heute immer noch, immer noch, nicht bei allen, aber sehr vielen HR wahrgenommen das sind äh, das notwendige Übel, die schreiben nur ein paar Arbeitszeugnisse, ne? die tun ein bisschen Akten, die machen ein bisschen Paywall. Das ist halt einfach noch so das Thema, für mich ist HR heute äh, Organisationsentwicklung, Aktive. Und mhm. ich finde, HR verdient auch äh, den, ich sag mal so, den, den Respekt, äh, den er auch äh, letztendlich im Unternehmen hat. Das heißt, HR ist für mich heute nicht mehr nur reagieren, sondern agieren. Also sprich, was muss ich denn heute tun, um die richtigen Mitarbeiter zu finden? Was muss ich tun, um meine Mitarbeiter, die heute da sind, zu binden? Wie kann ich die weiterentwickeln? Das heißt, für mich ist HR heute wenn ich das neu formatieren müsste, würde ich sagen, HR ist eine reine Organisationsentwicklung und eben die absolut wichtigste Abteilung. Und das ist halt leider noch in einigen Unternehmen noch nicht so. Das ist eher so die administrative. Abteilung, ja. ne? die gehört halt so dazu, wir brauchen sie halt irgendwie, aber das möchte ich auch ändern, diese Krusten möchte ich aufstoßen und das ist ein langer Weg noch, aber ich gebe dir vollkommen recht, HR ein zentraler, wie gesagt, das ist der der, der Herzschlag jedes Unternehmens.
0: Ja. Und je mehr der Impact von HR, so wie du sagst, so gestalterisch, zukunftsorientiert, strategisch spürbar ist, umso mehr Akzeptanz gibt es ja auch im Fachbereich. Also es gibt in manchen Unternehmen gibt es wie so einen wie so eine nicht, ja, nicht zwingend Konflikt, aber so wie so ein Rollen-Interessensunterschiede, Identitätsthemen, so ah, ihr HR, ihr habt ja keine Ahnung von dem, was wir machen, ja, und ja. HR sagt, hey, wir wissen alles besser, nur die Fachbereiche machen nicht mit. Und das ist so aus Unternehmensgesamtbetrachtung, so wie du es auch mhm. gerade gesagt hast, es ist einfach. So kontraproduktiv und kontraintuitiv auch, weil eigentlich ist es genau Hand in Hand. Also, es ist eine Supportfunktion, genauso wie Einkauf, genauso wie Logistik und Sonstiges, aber halt sehr, so zentral, weil es auf alle Bereiche ausstrahlt und du halt ohne die richtigen Leute nicht dein, du kannst das Unternehmen nicht aufbauen. Genau. Also, kannst dich nicht weiterentwickeln, kannst nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, da muss HR auch confident enough sein, aber darf nicht von oben herabschauen ja. sozusagen. Und deswegen ist auch wichtig, dass es Ansätze sind, die greifbar sind, die pragmatisch sind, die äh, nachvollziehbar sind und einen echten Mehrwert stiften. Und also ich will unserer HR-Community niemals zu nahe treten, aber manchmal muss ich schon mit der Zeigefinger sagen, hey, achtet bitte drauf! wie ihr eure Rolle interpretiert, weil wenn der, dieser Mehrwert nicht spürbar ist, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr nicht den Seat on the Table habt, nicht mitsprechen dürft, eher hinten vorgehalten wird und dann helfen auch die besten Konzepte nichts, wenn sie nicht kompatibel sind. Und das passt ja auch wieder zu dem, wie wir es vorhin gesagt haben, so wie kommt man denn eigentlich in diese Veränderungsrolle rein? Und HR, so wie du es gesagt hast, ist eine Veränderungsrolle, kontinuierlich emergent weiterentwickeln strategisch und das geht nur, wenn man die Inhaltlichen Punkte aufdeckt, aber auch Akzeptanz schafft und auch die bisherige, das bisherige wertschätzt. Und das heißt eben auch, die unterschiedlichen Perspektiven äh, anzuerkennen und zu respektieren. Und dann geht sozusagen, kann man gemeinsam in die Richtung gehen und dann ist HR-Prozess begleitend und nicht inhaltlich zu sehr bestimmend, wo es weitergeht.
1: Genau. Eine Sache kann ich aus meiner Erfahrung noch sagen. Ich finde somit das größte Problem ist, dass HR diese äh, diese Akzeptanz und diese Wertschätzung einfach nicht genießt, weil sie in den seltensten Fällen im, im Board sitzen, also im Management Board. Das heißt, <lacht> wenn du dir eine klassische Hierarchie oder eine Organisationsstruktur anguckst, dann hast du einen Personalleiter, einen HR-Director und in acht von zehn Fällen, speziell in meiner Branche, äh, sitzen die oder sind die nicht Mitglied der Geschäftsführung. Ja, Und <lacht> das ist natürlich dann ein Thema, ähm, dann hat es ein Personalleiter natürlich auch sehr, sehr schwer. So Zukunftsthemen wie Culture, Employer Branding, da muss halt einfach auch äh, das Management Board das Commitment machen. Wir gehen dort mit. Ja, also das ist richtig und das wollen wir. Und wenn man dann, äh, ich habe einen Kunden. Äh, den ich äh, jetzt schon lange begleite, da sitzt der HR-Director, das ist mein Ansprechpartner im Lead. der sitzt, äh, der ist Mitglied der Geschäftsführung und mit dem, <lacht> der hat natürlich ganz andere Hebel dann auch auf dem Management-Board zu sagen, hey, wir müssen Dinge tun und äh, ansonsten hast du halt das Management-Board oben, die kümmern sich um ihren Kram, dann geht es viel um Vertrieb, dann geht es um Sales, dann geht es um Umsatz und dann kommt halt Personal und Entwicklung halt irgendwann ganz da unten. Aber wenn du dann im Board jemand sitzen hast, der HR verantwortet und auch Mitglied der Geschäftsführung ist, der kann natürlich dann sagen, hey, ich habe auch Themen und dann spielt das entsprechend ja. da rein. Deshalb versuche ich dann immer auch, da zu sensibilisieren und zu sagen, hey, das Management Board muss in HR mit rein, weil eben ne, äh, Organisationsentwicklung, HR ist Organisationsentwicklung, das gehört ins Management Board mit rein. Punkt.
0: Ja, ja. es ist die Gestaltung der gesamten Organisation, strategisch, strukturell und kulturell. Ja. Und deswegen muss es da mit rein. Und das stimmt, das hatte ich... Das ist erstaunlich oft ist HR nicht in der Geschäftsführung. Ja, es gibt Unternehmen, so die haben eine gewisse
1: Zeitung. Struktur. Aber mhm. äh, in vielen Unternehmen, gerade in, in der, ich bin ja in der konservativen Branche, da ist es teilweise leider nicht so. Und die Personalleiter, ich, ich spreche ja mit den Menschen, die, die wünschen sich da auch mehr Einfluss. ja, Aber ja. Äh, die Geschäftsführung sagt, okay wir machen die Dinge unter uns und äh, du kümmerst dich um deinen Personalbereich und äh, da sehe ich halt ein Gap und äh, das mhm. kann man ganz einfach schließen, ne? wenn man da halt einfach Impulse sendet und äh, den den Personalverantwortlichen, Personalleiter auch mit. Äh, ich meine, die sind die meisten sind Prokuristen, ne? das heißt, äh, die dürfen unterschreiben, das heißt, die haben eine gewisse äh, Standing auch nach außen. Warum sind die nicht Mitglied der Geschäftsführung? Ja, die, ja. die Frage stelle ich ja. immer, wenn ich in Organisationen reinkomme. Ne?
0: Ja, voll. Und da geht es ja auch wieder nicht darum, dass sie die Rolle oder den Titel haben, sondern dass sie frühzeitig eingebunden sind, wenn es um strategische Überlegungen geht, auch den Einfluss nehmen können. auch. In, Gerade in den jetzigen Zeiten und ähm, ich meine, wer weiß es besser als du? Personalbeschaffung ist nicht mehr so easy. Also es reicht nicht, eine Anzeige in die Zeitung zu packen. Nein. <lacht> Welche Bedeutung? Und ich meine, dass du Kulturenthusiast bist. Das hat man ja, äh, hört man ja quasi in jedem Satz, äh, dass du, dass dir das so zentral ist und dass du da auch den Blick für hast, und diesen ganzheitlichen Blick. Was ich sehr abfeiere, was ich auch sehr ähm, oft vermisse, auch bei ExpertInnen aus der HR äh, Community. Du bist ja auch, ähm, hast du mir im Vorgespräch gesagt, sehr aktiv in dem Bundesverband der HR-Interimsmanager. Mhm,
1: genau, DDEM, genau. Mhm.
0: Genau. Ähm, und da würde mich auch interessieren, welche Bedeutung, ähm, also genau, eigentlich wollte ich jetzt in die Richtung Personalbeschaffung und Kultur, was ist das, wieso ist es so zentral aus deiner Sicht? Mhm. Und auf der anderen Seite, habe ich so das Gefühl, manchmal das Thema Kultur wird zwar immer relevanter, ist die letzten Jahre strategisch auch relevanter geworden, aber selbst in gewissen HR-Funktionen wird es noch unterschiedlich betrachtet. Und manche denken immer noch so, das ist so ein nice-to-have-Thema. Und ich glaube halt fest dran. Ich meine, gut, ich habe eine Company rund um mhm. Kultur gegründet mhm. und so. Also ich meine, äh, klar werde ich jetzt nichts anderes sagen, <lacht> aber fair enough. Aber ich, äh, ich würde sagen, wenn man den gesamten Employer-Cycle anschaut, wirklich von Erstinteresse bis zu Offboarding, wie, also es ist nur, Kultur ist überall relevant und mhm. ist super relevant und ähm, habe trotzdem das Gefühl, manchmal muss man selbst bei HR nochmal überzeugen, äh, dass es wie relevant ist und wie man es gestalten kann. Ja. Wie ist da dein, dein Eindruck?
1: Also mein Eindruck ist dort, meine, meine Kolleginnen und Kollegen im HR-Bereich, äh, gerade in meiner Branche, die die machen wirklich einen extrem harten Job und einen extrem anspruchsvollen Job. Und ich habe mit vielen HR-Lern gesprochen und die sagen dann immer wieder, Matthias, das, was du sagst, ist genau richtig, aber dafür ja. haben wir im Moment gerade keine Zeit. Ich habe andere Themen. Ich habe das und das und das. Das heißt, das ist für mich wieder dieses äh, Reagieren und Agieren. Ja, Das heißt, meine, mein Eindruck ist, HR ist heute so aufgestellt, Klammer auf, weil sie auch von der Ressource her sehr begrenzt ist. Ne? Ich habe äh, Abteilungen, größere Unternehmen, das sind drei, vier Leute. Ne? Also kleine, äh, die müssen relativ viel machen. Die machen Paywall, die, also die machen alles zusammen. Die machen Recruiting nebenbei, die machen Personalentwicklung nebenbei. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, HR braucht halt einfach auch den Raum ähm, und die Luft, Dinge zu entwickeln und äh, wem, wem erzähle ich das, äh, das weißt du viel besser als ich, eine Kultur entwickeln, ähm, das kann ich nicht innerhalb von, von zwei, drei Tagen oder drei Workshops, äh, das dauert Monate, Jahre, bis das implementiert ist, bis das gelebt wird, bis das jeder lebt, ne? wenn ich jeden frage, ich frage den CEO und ich frage den, den Mann am Band äh, und die müssen mir beide dasselbe erzählen, ne? da, das, hm. sind, das sind solche Dinge, da hat HR heute leider noch nicht die Kapazität dafür. Und das ist für mich auch wieder so ein Thema vom vom Board. Ähm, es wird halt einfach da auch nicht drauf geachtet, auch die Dinge dann freizustellen. Das ist dann ein Stück weit meine Aufgabe. Ich komme dann als Interimer rein. Ich bin frei von den Gedanken. Ich kann mich dann um diese Themen kümmern. Also das ist dann so mein äh, meine Spielwiese sozusagen. Aber das ist für mich halt ein großes Thema. Ähm, es herrscht einfach nicht die Zeit dafür, das zu tun. Warum, ist auch für mich relativ klar der Schmerzpunkt ist, glaube ich, immer noch nicht hoch genug. Es ist ein Personalmangel. <lacht> Viele Leute haben wirklich einen enormen Fachkräftemangel, auch einen Führungskräftemangel, muss man auch dazu sagen. Nicht nur Fachkräfte, sondern die Führungskräfte fehlen teilweise auch. Aber es geht trotzdem irgendwie, Georg. Irgendwie kriegt man einen Mitarbeiter <lacht> du und, und irgendwie funktioniert es und irgendwie ja. kriegt man auch eine Teilzeitstelle, äh, die macht dann trotzdem eine Arbeit von der Vollzeitstelle mit. Irgendwie klappt es noch, aber meine feste Überzeugung ist, die Unternehmen, die heute aktiv in New Work, in Strategien, Prozesse entwickeln, äh, wenn die das in den nächsten drei, vier Jahren richtig gut machen, die werden einen sehr, sehr großen Vorsprung haben gegenüber den Unternehmen, ja. die heute sagen, ah ja, irgendwie geht's ja ähm, und wie gesagt, nur die Symptome bekämpfen nicht die Ursache, ja. ähm, aber die werden es dann am Ende schwer haben, weil wie gesagt, eine Kultur aufzubauen, wem erzähle ich das, dauert sehr, sehr lange.
0: Ne? Dauert lang und muss genauso, wie du es gesagt hast, darf nicht so on top passieren. Mhm darf nicht so nebenher passieren, darf nicht kurz gedacht werden, sondern und das ist eigentlich für mich, ist Kulturentwicklung einfach eigentlich ein Problem, dass es noch als Projekt gesehen wird, mhm. also an manchen Stellen. Und nicht als Prozess, als genauso immanenter Prozess des Unternehmens, der Unternehmensgestaltung, genauso wie du halt Finance nicht nur äh, Projekt mal machst, sondern okay. ein paar Projekte, um Finance, Finance neu aufzubauen. sondern Aber es ist ongoing, es ist ein Teil der DNA, es ist ein Teil des Unternehmens und ohne dies funktioniert es nicht. Genauso mhm. funktioniert es ohne und, äh, Kulturentwicklung nicht. Und wenn man das weiterdenkt, also fair enough, du hast die HR-Szene gerade noch mal sehr in Schutz genommen. Habe, heißt, ich, äh, habe ich, habe ich. Äh, Verbindlichkeit, äh, Prioritäten und so weiter. Also das find ich, finde ich super. Wie gesagt, ich liebe die HR-Szene. Ich sehe mich ja auch als Teil der HR-Bubble. Aber, aber an der Stelle ein deutliches Aber, kein wertschätzendes Und, sondern ein Aber. Aber es ist auch die Frage, wie man die Rolle interpretiert. Mhm. Weil die Verantwortung für die Gestaltung der Kultur muss nicht bei HR liegen. Und ich muss nicht einen Workshop nach dem anderen ballern. Ich muss dafür sorgen, und das kann ich egal wie mein Setup ist, ich kann dafür sorgen, dass eben die Geschäftsführung, wie wir es gerade besprochen haben, dass die Führungskräfte in die Verantwortung gehen und sagen, Kultur ist kein nice to have, es ist kein schöner Wohnenprojekt, wenn wir mal Zeit und Geld und Ressourcen haben, dann machen wir das. Sondern genauso wie du sagst, es ist strategisch, es ist der Wettbewerbsfaktor von heute und noch mehr von morgen, übermorgen. Mhm. Und wenn wir da nicht dran sind, und das, aus der Verantwortung darf HR nicht raus. Also da, da muss äh, gekämpft werden dafür, da muss überzeugt ja. werden. Also das, was wir vorhin gesagt werden, ich würde jetzt keinen C-Level davon überzeugen, dass Kultur wichtig ist, aber von dem internen HR-Verantwortlichen erwarte ich das, weil ja. das ist deren oder dessen Verantwortung um HR und das Unternehmen wirklich strategisch weiterzuentwickeln. Er macht sein dann, Leben
1: dann damit einfacher, wenn ich das einwerfen darf, ja, ne? weil ja. der HRler kämpft ja mit, mit auch Employer Branding, das spielt ja alles damit rein und Kultur ne? und dann habe ich halt einfach nicht mehr die Themen, nach dem Motto, was ist denn eure Identität, ne? das heißt, wenn, ja. wenn HR dann, wie gesagt, nicht überzeugen, sondern den C-Level begeistert dafür, dass er sagt, hey, dann haben wir auch andere Themen, dann können wir uns auch wieder um andere Themen kümmern, nicht nur um, ich muss den nächsten Mitarbeiter äh, dann finden, ne? ich habe eine hohe Fluktuation, wir haben eine hohe Krankenquote, das muss man halt rüberbringen, Ne? Und das ist ein Stück weit auch ein Change-Prozess. Äh, ich sag mal, von HR zum Management Board ist auch eine sehr, sehr, das ist auch eine Transformation, bevor es eigentlich erst losgeht. Und dieses Thema, äh, mir hat mal ein, äh, ein C-Level-Manager äh, äh, mal gesagt, der hat äh, Vertrieb und Marketing verantwortet. Ah, Herr Krebs, äh, wir müssen mal ein bisschen Kultur äh, implementieren. Sag ich, <lacht> <lacht> äh, der Gedanke ist vielleicht richtig, dass sie was tun müssen, aber wir müssen mal so ein bisschen, äh, machen sich darauf gefasst, äh, das sind Termine, die sagen Sie nicht ab, ja, weil das sind die wichtigsten Termine für Sie. Ja, ähm, Aber natürlich dann in, in, in Manager oder ein Geschäftsführer, ne, wenn der wählen kann, ich habe ein Meeting, wo es um Liquidität geht, ne, äh, es fehlt Umsatz etc. Äh, oder ich habe was, Kultur und dann muss ich für was entscheiden, wird er sich immer für das Erste entscheiden, weil das für ihn prägende ich kann das als, ich bin ja selber Geschäftsführer. Ich habe ja selber eine, eine GmbH und KKG. Das kann ich verstehen. Allerdings ist es auf Sicht gesehen nicht richtig. Ja, und das ja. muss man rüberbringen.
0: Und es ist nie der eine Termin. Yeah. Das ja. Es ist nie der eine Termin, wo man sagt: Okay, jetzt müssen wir gerade das Unternehmen retten und auf den Cashflow schauen oder keine Ahnung. Sondern es ist immer die Frage der insgesamt der Priorität. Also deswegen ist so das kann ich immer sagen ja ich habe andere Dinge zu tun ich kann jetzt nicht zu einem kulturworkshop oder kann mir da die zeit nicht nehmen oder so aber das ist eine lame excuse also das ist da müssen wir da müssen wir mehr verbindlichkeit rein äh, reinholen weil für die anderen Sachen macht man, nimmt man sich auch die Zeit. Und wenn strategisch relevant ist und die Priorität hat, dann ist es, dann findet man den Slot. So Und das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe jetzt einen Termin, der kollidiert, oder ich finde nicht die Zeit, in den nächsten fünf Wochen mal zum Thema Kultur äh, mit dir zu sprechen oder mhm. das zu gestalten mhm. oder zu planen. Und das darf es nicht sein. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt ja so drei grundsätzliche Auslöser für Veränderung und Kulturentwicklung ist natürlich auch eine Veränderung. Und es gibt ja eben ähm, den Leidensdruck, mhm. Ich spüre unmittelbar, ich muss was machen und sonst geht es nicht so. Das ist ja in so einer Reorganisation, wo du gesagt hast, wo du auch viel unterwegs bist. da die, Das kommt ja nicht aus äh, aus einer Sweet Spot-Situation, mhm. sondern das ist, da ist ja meistens schon Leidensdruck vorhanden, so turnaround-mäßig so. Da ist dann, da redet man nicht mehr lange drüber, warum müssen wir uns verändern, sondern da geht man in die Veränderung, aber es ist nicht so nice vom Vibe her. Also es ist ja oft mit einer negativen Energie ja. eher hinterherlaufend und so. Das, das andere äh, Extrem wäre ja, die, die, die eine Vision zu gestalten und eine Vision zu folgen, was total positiv ist von der Energie, was aber so vom Commitment zum Starten oftmals schwierig ist, weil es halt eine Vision ist und weil der Leidensdruck noch nicht da ist. Und dazwischen ist die Einsicht. Und die Einsicht heißt, ah, wir haben rational verstanden, dass wir uns verändern müssen und dass wir in the long run einen Leidensdruck verspüren werden, wenn wir nichts machen. Mhm. Aber es fühlt sich noch nicht so unmittelbar an mhm. und es ist noch nicht so geil visionär aufgeladen wie eine gute Vision so mhm. und deswegen ist meine These, dass oft es so stuck in the middle, also dass diese Einsicht da ist, aber die reicht nicht um Commitment wirklich reinzugehen und deswegen muss man entweder warten auf Leidensdruck oder Leidensdruck erhöhen oder halt an der Vision arbeiten. Hast du, äh, passt das zu deiner Erfahrung oder ist das eine? Ja absolut. Das ist ja das, das was ich
1: das ist das, was ich gemeint habe, Georg. Äh, der, der Schmerz ist noch nicht hoch genug. Ja, Der Schmerz ist einfach noch nicht hoch genug. Und äh, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, äh, Visionen, ne? Vision, Mission, Unternehmensleitbild, das sind für viele Unternehmen teilweise noch äh, keine Fremdwörter, aber denen fällt das schwer, ne? zu fragen, hey, was ist denn euer Zweck der Existenz? Ich kann sagen, ich verkaufe heute Dachziegel. ne? Ja. Ich kann aber auch sagen, ich sorge dafür, dass Menschen nicht im Nassen sitzen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ja, ja. Das ist eine emotionale, äh, aufgeladene Storyline, die natürlich für Menschen viel, viel näher ist. Und heute geht es um sinnerfüllte Themen. Ähm, mhm. Da kann man jetzt sagen, das ist vielleicht schön geredet. Ja, am Ende ist es Dachziegel verkaufen. Aber es kommt auf die Vision drauf an, auf die Mission. Warum tue ich etwas? Was ist der Zweck meiner Existenz, des Unternehmens? Und äh, ich glaube, dann kann man erst eine Kultur überhaupt entwickeln. Das heißt, ja. man muss auch so ein bisschen Thema Vision, Mission sich angucken. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das hängt sehr, sehr oft äh, an der Wand äh, aber wenn ich dann die Leute frage, was ist denn eigentlich eure Vision, warum, warum stehst du denn morgens auf, ähm, dann wird es teilweise ein bisschen dünn und ähm, ja. wie gesagt, da ist noch einiges äh, zu tun, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht.
0: Und, und das ist nochmal total wichtig, wie du es gesagt hast, eine Vision heißt nicht, dass man was beschrieben hat, was in der Zukunft stattfindet mhm. und eine Vision sind auch keine Umsatzziele und mhm. <lacht> Umsatzsteigerungen, so sondern eine Vision ist was, was man gemeinsam ein Bild der Zukunft zeichnet. Mhm wo alle Bock drauf haben, darauf hinzuarbeiten. Und das genau. geht nicht im stillen Kämmerchen. Da kannst du auch nicht hingehen und sagen, hey, ich habe hier meine Vision vorbereitet, da habe ich meine Schublade auf, da habe ich was für euch. Sondern Da geht es ja um den Gestaltungsprozess und die Leute einzubinden, Gestaltungsraum zu haben. Wofür würdest du aufstehen? Was würdest du machen? Genau. Was siehst du als Zukunft des Unternehmens? Wann haben wir Fans als Kunden? Wollen wir das überhaupt? Und was heißt es wirklich so? Und wenn man das gestaltet, dann entsteht so ein visionärer Energieantrieb, und das ist die schönste Energie für Veränderung Und dann gehen die Leute auch mit, dann fühlt es sich auch nicht an wie eine Veränderung, dann fühlt es sich auch nicht an wie also wie so eine negative Veränderung, dann fühlt es sich nicht an wie, oh, wir müssen jetzt was anders machen oder oh, wir haben was falsch gemacht, sondern fühlt es sich so an so wie, hey geil, was können wir als nächstes machen, wie können wir uns weiterentwickeln. Und wenn man diese Atmosphäre aufbaut und das auch wieder von HR, wohin investiere ich meine Ressourcen? Wenn ich dafür Sowohl in der Geschäftsführung als auch in, auf allen Ebenen sozusagen, wenn ich diesen Spirit kreiere und aufbaue und immer wieder erkläre, warum machen wir das, wie machen wir das, wie können wir es gemeinsam machen, dann habe ich in the long run die Diskussionen nicht. Und dann bin ich ja viel effizienter in, also in über den gesamten Prozess, ähm, als am Anfang zu sagen, ja, nee, da habe ich keine Zeit für, jetzt muss ich andere Sachen machen. Und das genau. ist, glaube ich, so dieses innerliche Priorisieren und da hilft es wirklich zu sagen, hey, wir haben gemeinsam Bock, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Gibt es was Geileres, Matthias?
1: Es gibt nichts Geiles und genau <lacht> das ist das Thema und wenn ich jetzt mal so auf den nackten Recruiting-Prozess zurückkomme, dann redest du mit Bewerbern auch nicht, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe X, X und Z, sondern dann redest du mit dem, wie kannst du dich mit deiner Expertise einbringen, wie kannst ja. du, wie können wir gemeinsam diesen Weg zusammengehen und wie können wir gemeinsam Erfolge feiern und das ist das Thema, was die Leute heute natürlich interessiert, Gestaltungsmöglichkeiten, ich kann etwas aktiv mit, mitgestalten. Das sind Zukunftsthemen. Aber da ist die Wiese ist grün. Ja, ja. Die Wiese ist sehr grün.
0: Und, und das ist ja auch der Teil der Kultur. Also, ich will nicht als Bewerbender wissen, sozusagen, ah, da gibt es ein Buzzword-Eigenverantwortung, sondern ah. Wie wird das denn gelebt? Wie kann ich das machen? Kann ich mich einbringen? Passt es zu dem, wie ich gern arbeiten würde? Und deswegen so auch nicht nur den Kontext zu kreieren, sondern auch vielleicht also ganz fair sagen, hey, wir arbeiten dran, um das weiterzuentwickeln. Da kannst du ein Teil von sein. Aber wir sind noch nicht, also es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht wir sind noch nicht ideal und brillant oder so, sondern wirklich so offen ansprechen. Aber die Kultur ist ja das, was der Mensch jeden Tag erlebt, der dafür sorgt, ob man innovativ sein kann, ob man produktiv sein kann, ob man sich loyal zum Unternehmen führt. Also all diese Elemente, die so zentral sind fürs Unternehmen, aber auch für den Einzelnen. Und umso wichtiger ist kontinuierlich auch in der Kultur zu arbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Unternehmen kommen in so eine Rolle, wo sie dann sagen, naja, Okay, jetzt müssen wir Employer Branding machen. Also wir müssen eine nice Kultur darstellen, anstatt zu sagen, hey, lass uns auf einen Prozess gehen, authentisch, dass jeder sagen kann, der gefragt wird, hey, wir sind genau auf dem Weg zu dieser Vision. Wir sind noch nicht dort oder wir sind, aber wir haben geile Schritte gemacht. Und das wäre dann das beste Employer Branding, was ich finde. Absolut. Weil kein Bewerbender wird doch sagen, ich suche jetzt das Unternehmen mit der perfekten Kultur, sondern sucht was, was, wo die Kultur in Bewegung ist, wo das Thema wichtig ist und wo ein Environment, ein Kontext geschaffen wird, wo man sich gut aufgehoben fühlt und gut arbeiten kann ja. und äh, das idealerweise noch mit Sinn und Spaß.
1: Genau, ich kann ich kann für jedes Unternehmen äh, ein tolles Employer Branding aufsetzen, eine Strategie, dass man wahrgenommen wird, das ist alles technisch und designtechnisch völlig einfach, aber für mich entsteht Employer Branding eigentlich aus einer Kultur heraus, das heißt, das Employer Branding entsteht aus der gelebten Kultur heraus und dann brauchst du nur noch ein paar Feinheiten, ne? die du dann entsprechend äh, anteaserst und äh, das ist ja das, was die Unternehmen oder die besser gesagt, die, die Kandidaten natürlich sehen, die sehen im ersten Moment ein employer brand, aber es ist doch viel schöner, wenn ein Kandidat äh, zu uns kommt und sagt, Mensch, ich habe das und das von euch erfahren, ich habe von dem Kollegen gehört, wie er arbeitet, das gefällt mir, das ist ja Kultur ja. und dann ist quasi das employer branding, nur noch mal das absichern, ne? das ist äh, auch visuell dargestellt ist Und deshalb ist für mich halt auch Kultur, ich sag mal so, das, das Erste, was eigentlich zu, zu tun ist. Und darauf baut das Employer Branding auf und dann kommt wirklich, wie können wir äh, die Mitarbeiter beschaffen, wie entwickeln wir sie weiter etc. Es baut äh, für mich nacheinander auf und das eine ergibt sich auch aus dem anderen ein Stück weit.
0: Voll. voll Und bis hin zur Frage, die ab jetzt immer gestellt werden muss, wer den Kultitalk Talk gehört hat, sag mal, hast du das Logo vom Unternehmen auf der Wade tätowiert? Und wenn nicht, wo hast du es dann hin tätowiert? Und dann siehst du, dass das wirklich eine Employer-Brand ist. Aber das, war jetzt, äh das ist jetzt ein extrem, es mit
1: Vera war ein Extrembeispiel, aber ich, wie gesagt, ich kenne das dem gut. Ich kenne auch den, den Ralf Tisun. Das ist mit derjenige, der ist der Vertrieb und Marketing-Director. Ja der der macht viele Jahre so einen tollen Job also wenn er zuhört ja. Ralf sei gegrüßt ist genau. keine Werbung aber es ist wirklich raus. ein, ein, äh, ein ganz, ganz tolles Unternehmen toller ja. Typ auch und ähm, der Einstellungsprozess <lacht> läuft auch so ne die suchen die suchen Persönlichkeiten und das ist ja. extrem spannend ja,
0: ja das glaube ich das das sowas funktioniert nur wenn es wirklich 100 in der DNA verankert ist. Das funktioniert ja. nicht als Marketingstand oder so. Ja. Ähm, und, und an der Stelle auch nochmal, also ich will das jetzt überhaupt nicht, also ich finde das so eine geile Symbolik für, hey, wenn du das schaffst, dann hast du es wirklich, das ist so wie so der Endgegner, Endlevel. Absolut. Aber alles dazwischen ist auch schon geil. Also ähm, es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr großes äh, magentafarbenes äh, Kommunikationsunternehmen ja. in Deutschland und äh, die haben zum Beispiel ähm, Schuhe rausgebracht, ähm, also so Adidas Sneaker, glaube ich, keine Werbung, äh, mit dem Magenta äh, Farben und ähm, Telekom und die Mitarbeitenden standen dort Schlange, um dieses, äh, diese diese Schuhe zu kaufen. Und wo ich mir auch dachte, das ist auch so ein Symbol dafür und das, ist, das machst du nicht nur, weil es nice ausschaut, sondern das machst du, weil du dich halt mit dem Unternehmen identifizierst und weil du ähm, ja, Bock hast, dort zu arbeiten und das auch zu repräsentieren, so mäßig. Absolut. Und deswegen, egal ob es jetzt ein Tattoo ist, ein Sneaker oder auch nur, weil die Menschen drüber sprechen und begeistert drüber reden, auch wenn sie nicht müssten. Das sind die Indikatoren, dann bist du auf einem guten Weg, was die Kultur angeht und was das Employer Branding angeht. Und dann äh, hat das natürlich auch die Effekte in Richtung Personalbeschaffung, wie du es gesagt hast. Matthias, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich würde aber gern ein Thema noch ganz kurz adressieren. Vielleicht schaffen wir das in einem kurzen Take. Gerne. Ähm, und zwar haben wir beide schon so ein bisschen im Vorgespräch uns geoutet, also nicht öffentlich, aber noch ähm, unter vier Augen, dass wir so aus einer Gesellschaft kommen oder ne, aus einer Generation kommen, wo Leistung extrem wichtig ist, Arbeit extrem wichtig ist. Wir haben beide, äh, also ich kann es für mich sagen, ich liebe es zu arbeiten. Ich, <lacht> ich auch, habe auch ich kein auch. Problem damit, viel zu arbeiten. <lacht> Und bei dir ist es ja auch, ein, du warst ein Leistungssportler und also du bist sehr, sehr leistungsorientiert. Was machen so alte, weiße Männer wie wir <lacht> in einem Kontext, in einer Situation, wo es gerade sehr viel um Achtsamkeit geht, sehr viel um, ähm, mach dich nicht kaputt für den Job, sondern so, arbeite lieber ein bisschen weniger und mach andere Sachen. Und äh, das ist jetzt, wie gesagt, gar nicht despektierlich gemeint, aber mhm. den Konflikt, den spüren wir, glaube ich, beide in uns ein bisschen. Was, was ist dein Take dazu?
1: Ja, also mh, mein Take dazu ist, ich habe gelernt, meine Erwartungen, also meine eigenen Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, weil ich wurde immer von meinen Erwartungen enttäuscht. Ne? Ich habe, mhm. ich führe natürlich auch noch sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche und äh, das Recruiting, das Operative ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit als HR Interim und ich habe dann immer die Erwartung gehabt, äh, ein Kandidat, äh, wenn man den wirklich positiv angezündet hat und der ist begeistert und der dann sagt, naja, aber so acht Stunden, dann will ich auch mal den Hammer fallen lassen und ich bin jemand, der 16 Stunden arbeitet und noch Spaß dabei hat und noch mehr Energie geladen ist und dann erstmal drei Stunden braucht, damit er überhaupt einschlafen kann. Also ich habe da gemerkt, ich muss davon meinen einigen Erwartungen runterkommen, weil die Haltung zur Arbeit an sich etwas sich verändert hat, ja. Ist für mich aber auch ein Thema, ich sage ganz deutlich, ähm, auch da können Unternehmen einiges tun, wenn sie eben Dinge wie Kultur vorantreiben, weil die Menschen, die mir gegenüber sitzen, die relativ jung sind, die suchen sinnstiftende Tätigkeiten, die wollen tendenziell nicht so viel arbeiten wie wir, also die sind mit Sicherheit kein Workaholic, Ja, die werden kein, kein Burnout bekommen, weil sie viel arbeiten, die suchen eine sinnstiftende Arbeit, wo Kultur für mich ganz wichtig ist und ich bin auch der Meinung, ich kann jetzt heute 16 Stunden arbeiten und kann mein Tagesziel erreichen. Es gibt mit Sicherheit aber Menschen, die mein Tagesziel in siebeneinhalb Stunden schaffen, mhm. ne? weil sie halt einfach äh, besser aufgestellt sind äh, oder whatever. Das heißt, für mich geht es in erster Linie darum, wenn ich einen Mitarbeiter beurteile, auch äh, wenn es um Wirksamkeit geht, ne? schafft er, schafft er das, was er, was er tun muss. Und wenn er das in der Hälfte der Zeit schafft, so what, mhm. äh, geh, geh, spazieren, geh laufen, whatever, tu das. Aber, und das möchte ich auch erwähnen, ähm, wir dürfen nicht das Arbeitsleben so bisschen so ein bisschen herunterkommen lassen. Wir sind immer noch, äh, die Unternehmen sind wirtschaftlich aufgestellt, wir wollen, äh, wir wollen äh, was nach vorne treiben ähm, und entsprechend ist Arbeit auch immer noch, wir müssen etwas tun. Und ja. ähm, was ich so ein bisschen, ich hatte dieses Thema gestern auf der Veranstaltung, ähm, da habe ich mit einem, ähm, mit einem Provider gesprochen und da war auch dieses Thema Generation Z. Äh, wie, wie siehst du das? Und da war wirklich dieses Thema, ähm, dass teilweise die Menschen nicht mehr so bereit sind, die jungen Menschen so viel zu tun, so viel zu geben, aber trotzdem viel viel verlangen. Und auf der einen mhm. Seite werden sie über Instagram und TikTok, du kannst innerhalb von einer Woche Millionär werden, die werden natürlich sehr stark beeinflusst und konditioniert und ich denke, da ist es auch unsere Aufgabe als Führungskraft, die Leute wirklich ein Stück weit wieder zu sensibilisieren und zu sagen, hey, wir sind hier auf der Arbeit, dass wir Spaß haben wollen, dass wir fair miteinander umgehen, das ist alles richtig, aber um etwas zu schaffen, kannst du nicht einfach innerhalb von zwei Tagen Millionär werden, sondern du musst wirklich aktiv was mitgestalten. Und ich glaube, man muss, um das so ein bisschen auch abzukürzen, ich glaube, man muss einen Mix hinbekommen zwischen, man muss einiges tun für diese Menschen, man muss ihnen Möglichkeiten geben. Auf der anderen Seite muss man sie aber auch sensibilieren, sagen, hey, wir haben hier einen Job und wir sind leistungsorientiert und man ja. muss einen guten Mix hinbekommen.
0: Und das Entscheidende ist, dass wir das Wort Leistung nochmal hinterfragen. Weil wir sind ja ein bisschen aufgewachsen, also ich, jetzt wir, ich spreche sehr von mir, aber ich kann dich da, glaube ich, ein bisschen mit einschließen, mit im Sinne von, je mehr du ballerst, umso mehr hast du geleistet. Und so wie du es gesagt hast, das hat noch gar nichts damit zu tun, wie viel Impact du hast oder wie viel, wie viel Outcome du generierst erstmal, sondern du bist halt fleißig. Du musst ja. fleißig sein, du musst lang arbeiten und das heißt schon, dass du was wert bist sozusagen. Und das hat auch früher gereicht und in der jetzigen Zeit reicht es an vielen Stellen gar nicht mehr, weil du musst halt mhm. smart arbeiten, du musst gut arbeiten, du musst wirklich was ja. auch überlegen, was machst du eigentlich und die Arbeit ist an manchen Stellen auch komplexer geworden, das muss man auch sagen. So. Und das heißt auch smart arbeiten heißt für mich auch smart für äh, Pausen sorgen und äh, mhm. die eigene Leistungsfähigkeit für einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Also du als Leistungssportler, du bist ja auch nicht einfach auf den, auf den Bolzplatz gegangen und gesagt, sorry, jetzt mache ich das Game und so weiter, weil ich bin immer Performanzer und du hast ja auch dafür gesorgt, dich an aufzuwärmen, hinzuarbeiten, auch die Trainingssteuerung und so weiter. Und das Gleiche kannst du sehen auf, ähm, auf die individuelle Leistung. Und ich glaube, es gibt diese Extremfälle von neuer Generation, die einfach keinen Bock haben, <lacht> viel zu machen und denken, ja, schau mal, Instagram geht doch und so. Mhm. Also die da ein bisschen geblendet sind. Aber ich glaube, der Großteil ist nur sehr viel sorgsamer mit der eigenen Ressource. so Und wenn man das wieder übereinanderlegt dann ist es wieder eine individuelle Entscheidung, arbeitest du sechs Stunden, 16 Stunden oder irgendwas dazwischen oder vier Stunden. Ähm, kommt ja auch auf die Lebenssituation an. Aber wir dürfen nicht verwechseln, und das hast du ziemlich gut gesagt, nur weil du halt über zehn Stunden arbeitest, bist du nicht höher leistend als jemand anders, der äh, weniger arbeitet. Oder sagt, ich arbeite maximal sechs Stunden am Tag so. Wenn wir da eine neue Definition hinbekommen, dann müssen wir uns auch ein bisschen verabschieden von diesem Bild, und das habe ich immer noch, wo ich mir denke, naja, dann kann man doch mal am Sonntag arbeiten, ist doch kein Problem. so. Und gleichzeitig will ich diese Leistungsansprüche meinen Mitarbeitenden gar nicht mitgeben, weil das einfach auch total ungesund und toxisch ist. Und ich meine, ich weiß auch, die springen in die Bresche, wenn es mal sein muss und so, und arbeiten echt viel, alle viel, aber nicht aus dem Anspruch, weil ich sag, viel Zeit invest ist ein guter Job oder ein guter Mitarbeitender. Und da kommen wir noch Absolut. ein bisschen her. Und ich glaube, die Transition brauchen wir und dann geht es auch nicht mehr um die Generationen, sondern dann geht es, was ist gesund, performant über einen langen Zeitraum. Und du hast vorhin das Thema Burnout angesprochen. Wenn ich mir meine gesamte Lebensleistung anschaue, dann ist die ja mit einem Burnout, wenn ich da ein paar Monate oder Jahre ausfall, ist die insgesamt weniger als jemand, der konstant weniger arbeitet, aber halt immer, immer in ähm, gut ausbalanciert. Und ähm, ja, danke dir für deinen Einblick dazu und danke dir für diesen diesen äh, rundumblick in richtung äh, kultur hr und man merkt also ich merke, und das war mir schon, mir schon vorher bewusst, dass man mit dir wirklich über alles in dem Themenbereich reden kann und dass dieser Kulti-Talk nicht reichen wird. Lieber Matthias, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die super superspannenden Impulse, Einblicke. Ich wünsche sehr dir gerne. ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei all deinen äh, Aufträgen und Kunden, äh, dass du viel Impact hast und viel Akzeptanz auch genießt und Wertschätzung für das, was du leistest. Und ich hoffe sehr, dass wir im Gespräch bleiben mit oder ohne mit Kam äh, Kamera und Mikro. So.
1: mit Sicherheit. Auch danke, danke für deine Einladung, hat mir riesig viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Danke Matthias.